0: 《海上倾城：上海文学与文化的转译 ，1849-1908 年》，作者吕文翠。第二章，文化传译中的世界秩序与历史图像。以王涛普法战记》为中心，一、现代报业与东亚文化圈。同治十一年九月初一日，也就是一八七二年十月二日起，上海第一大中文报《申报》刊出了《普法战记》，该文加叙加译，报道欧洲前一年甫结束不久的普法战争。但当时并未标明作者，仅注明《香港华字日报》。隔了两天刊出的《序谱法战记》，是在同治十一年九月初二日，才在篇首注明吴俊黄涛子泉萧定。次日，作者又订正为吴俊王涛子泉氏。自此开始。一直到同治十二年的六月十二日，也就是一八七三年八月四日，只要翻开《申报》，很难忽略王涛的普法战绩。算起来，普法战绩刊出长达十一个月之久，总计二十五篇长文，即可视为草创初期的《申报上》上持续连载最久的专题论说。半年后，一八七四年初。《申报》更陆续刊登战记的书籍广告，《申报》馆遍布全国各处的售报点，也寄卖在香港集结成书、父子刊行的十四卷《普法战记》。除了刊登将近一年书籍广告之外，《申报》主笔更专文推介，文末呼吁，还望诸名士与读史之侠采访他国史事。翻译成文，流传各省。期许这部翻译作品可以引领风气。全书发售后一个月不到，报馆亦有针对全书总体的短评，强调该书阅之令人实践为之大阔，心志为之舒畅。外国之事，未尝有如世书可以易供众览者。一周后，另一篇颇具分量的书评随即推出，赞誉王著用笔之简古，叙事之变化，即可与左氏《龙门》比列，实属翻译西书中之特殊者，真可谓西史增光，定能传世于无穷。在这样的语境中，陈贵士于战记序文所言。此书未附署名而抄本流传南北代变，绝非虚言，且相当程度必须归诸于申报转载香港华字日报、写大众媒体宣传的绝阳之力。王君之为此书也，在于庚午八月，而断于辛未六月，网罗宏富，有非见闻所及，叙述战事。知悉迷疑，若观楚汉巨鹿之斗，深情必见。而由于近日欧洲形势了如指掌，其书虽未附首名，而抄本流传南北代变。湘乡曾文正公称之为魏义才，合肥相国李公许以志意宏远，目之为家世。丰顺丁忠臣。则谓具有十笔，能兼才实学三长者，当今明公伟人，皆欲之不容口，则世书之祖传于后也可知矣。曾国藩、李鸿章与丁日昌的赞赏嘉许，加上执上海报业之牛耳的《申报》馆鼓吹宣扬，全国《申报》销售点寄售发行。不断炒热书籍买气，该书引起朝野人士瞩目，自不待言。上述关于上海报刊界刊载战绩过程的分析，意味着因上书太平天国事件遭清廷通缉，必获至香港的王涛与上海文坛关系密切。回顾来看，《申报》创立之后第九天，也就是一八七二年五月八日。就曾经介绍王涛与黄平甫在香港报业的成绩，视为启发《申报》创办机缘，并引领沪上报业潮流的典型人物。出于这样的视野，加上与主编钱兴博的深厚交情，王涛战绩成为《申报》创办初期重要的系列连载文章，早有脉络可循。另一方面，战绩已申报的刊载拉开序幕的阅读接受史，也与彼时正值同治中兴时期，士大夫崇尚经世致用之学，与积极了解泰西文化的浪潮息息相关。如申报新闻来源不止限沪地一域，还力求将讯息接收网扩充到全国境内，相当程度呼应了当时读者的需求。除了一周内往往有数次惊报全路的帝都消息之外，申报经常转译或评论《沪地西文日报》《紫林西报》，前身是北华捷报的国际进士，广罗采集西人传教士创办的政教杂志、革致书籍，如丁伟良创办的《中西见闻录》期刊与编译的《革致入门》与《教会新报》。以及转载香港中外新闻的国际境况，乃至一出英国报纸上关于中国的评论，为数甚多的报道采用当时最先进的通讯设备电报转载泰西诸国的信息。同治十二年五月初五日，也就是一八七三年五月三十日，《申报》的法国信息一则，开头就说明。此新闻是清接法国寄来电报，内文披露了法国政坛的最新消息：国军训位大臣更换颇多，且国库将罄支着。对照先前五月初一日 （1873 年5月26日）的英国来信称，普法战争中两国用兵所费浩返，普国虽有法国战败赔款的六万万银。但国库仍旧告罄，无以筹支各项等讯息，都交互证明当时上海传播媒体对西欧诸国境况的迅速掌握，具体呈现《申报》掌握国内国外要闻，并及时提供国际境况的企图。放大来看，彼时战绩在执全国中文报业之牛耳的《申报》连载与引起的回响。堪称呼应了1870年代初期上海报刊文化圈最重要的文化议题，间接说明以上海报刊文化圈为中心的文人报人社群中新的知识结构建成雏形。这当中，番禺敬是李光庭在《申报》刊出战绩发售广告后不到一个月的时间内即月币援助。费兴删纂完成四卷本的《普法战纪辑要》，说明战纪触发同治年间士大夫阶层思索中国面对三千年未有之变局的新方向，亦演映出十九世纪一八七零年代以经世史学为旨趣的晚清中国知识圈的复杂精神底蕴。其实，李光庭着手删纂《普法战纪辑要》之前两年。也就是同治九年的一八七零年，方出版过《汉西域图考译》一书。该书之题名与序言皆出自李氏的同乡、曾任学海堂学长的清代大儒陈峰之手。序文中除了介绍李光庭，从通西域者始于汉为起点，纵向论述汉代以及晚清的西域地理沿革，广及当代现况。也点出书中卷首附有李承煦采用西法绘制而成的西域图与地球全图，横向结合了普学的考证传统与西人格制之学的实事求是精神。但更值得注意的是，陈峰指出，《汉西域图考》虽以古史地理为题，但以汉西域为限，非以汉西域为主。崇家考证西北边疆与西域地区古今地名之地变，却意在针对自中国罢兵一款、增立护市以来，晚清面临今日之患为千古所无之患，提出当代观点。序文之末，故以为古之考地理者，当降于九州之内；今之考地理者，当集于九州之外。便突出李柱具备地球全图视野与回应时代之变的实学意义。该书中《塔尔巴哈台严格考》《昆仑说》《库尔喀拉乌苏严格考》《亚拉伯严格考》《毕禄支严格考》等篇文章，后来还被收入王锡祺所集有清一代中外人士所撰著的地理丛书。《小方壶斋余地从抄》中，都显示李柱在清代余地史著中占有的一席之地。此外，《汉西域图考》行文之际，屡屡引述魏源《海国图志》、徐继奢瀛环志略》与西人《地理问答》《万国志》，来参看西域地理的时代流变。一方面呈现李光庭继承清中叶家道已降。边疆史地成为显学，不讲求西北史地之学，不足以跻身儒林之列的脉络。另一方面，该著作为近代首批初步考察西陲边政史的代表著作之一，说明晚清士大夫尝试结合传统堪舆学及现代地理书写的企图。理解上述之历史脉络。李光庭在《王涛战记全书》府出版未久，先即将十四卷本的王注原文删减为四卷，并详细对照原著附图，内文的地名互译，如再创作般积极投入删修考定，发挥为六经作注般的精神，审慎梳理原著脉络，也间接说明了。战绩某种程度冲击了同治时期传统史著与边疆地理书的撰写模式。李光庭在跋文道出《普法战记辑要》的著书动机，《普法战记辑要》四卷，南海张军之宣义，吴郡王君子权义，而于山纂以成是书者也。欧洲列国本任其护视海外。未受祭米，自通商议起，京师立总理衙门，必既以重臣入朝。我一时遣行人往通聘问，驾驭之术，进退视其盛衰，其火器轮船，兼资讲究，以为边防用，故前日只为外祭，今则是为要图。普法兵器。为欧洲大局转观边境，日有见闻，而原委未悉。王君搜集始末，即已成书。余为悉心摒弃，理其线索，卷山其篇，偏山其句，句山其字，或以大而为小，或以后而至前，即所存仅四分之一。全书面目，理然改观。然一字皆王君之书，与所润饰者不及数百字也。文中首先推崇王涛详尽叙述关系欧洲大局的普法战士之原委，更指出除了开放通商口岸与泰西诸国往来贸易，借鉴西方在火器、轮船等文明革新的长足发展，以后实边防。进一步透彻了解国际现况与世界趋势，便是最为迫切的时代课题。战绩的刊载与出版，恰恰回应了时代语境的实际需求。他也提及，将原著十四卷删纂为四卷之主因，乃是其书全彩日报中多恒生议论，致断正文，既日之乖舛，异名之称措，皆所不免。可见李氏对王涛大量引述西报述评、岔出叙事主轴、发书议论等转译方式，态度倾向保留。但若回到一八七零年代初的文化氛围，不管是转载西人新闻指的即时与实况报道，或于中文报刊上的评议论说，对当时的日报读者而言，皆属接受崭新知识认知系统的起步阶段。因此，与其说《战记》一改前人史书论说的形式，杂入大量《西文日报》素材的做法有违李光庭的史观，不如说，为照顾迅速掌握时事的层面，李光庭在重纂的过程中，以间接肯定王涛于摸索中创发出的形式体力，将王著李其线索，卷山其篇，偏山其句，巨山其字。或以大而为小，或以后而至前，与比对附图和内文地名一同的严肃态度，都标志着王注在彼时开明派士大夫阶层中占据的地位。也可以说，《普法战记辑要》遂率先成为战记接受史上饶具意义的一环，标志着传统堪舆学向近代地理学的过渡转型。也为晚清知识圈建构新的世界观之过程留下弥足珍贵的剪影。再次回到最初《申报》上的连载版的战记，重建文化语境，其叙说战争因果、加叙加义的书写模式，其实更接近详细交代西欧战争消息的议题性日报社论。战记中扼要追溯战争导火线。乃源于1870年西班牙内乱后王位继承问题，并简明总述普法两国的军队兵力、武器，其中更花了不少篇幅详细介绍普鲁士集结国民教育的军事训练过程。产息向为强国的法国在战争中一蹶不振，遭后起之秀普鲁士将欧洲霸主地位取而代之的深刻原因。其中普相比斯麦、普军帅毛奇允为此战役制胜的最大功臣，但报上的连载仅数至普法两军与比利时、普法三国界边境首波交锋。八月九日法军败北消息传回巴黎，民心震动，法后出狱抚平民怨的经过即戛然而止。与成书后长达十四卷的战记相比较，申报上连载或许只称得上开胃前菜。最重大的意义是说明香港报界与上海文化圈的升息与共。但这种仿如现今书商打书的导读或提供试阅本的销售策略，酝酿阅读卷帙浩繁的十四卷的战记前的热身动作。除了相对符合报章媒材的刊载形式之标准，亦引起以上海为中心扩及东亚知识圈的回响。与中国同样处于正经社会转型期的日本知识界，对战绩兴趣浓烈，体现饶具意义的现代化报刊传播效应。在此之前，《海国图志》与《瀛环志略》一直是日本政界。军方与知识圈了解西方并奉为圭臬的重要典籍，但王涛曾深履目睹欧洲文化风俗的特殊经历，透过西文报刊动态的掌握泰西世界的最新实况，皆使普法战绩突出于日本当代相关的西方史著与地理书。种种缘由促成了光绪五年闰三月初七日，也就是一八七九年四月二十三日，王涛从香港回到家乡苏州，到京上海，转赴一衣带水的东营。硅谷行为王涛扶桑游记所撰的跋文，对此行有详细的说明。戊寅之春，余与立本、匏安。坐田白毛探梅于归景户，归途应于刘岛。陶安曰：“吾闻有桃源王先生者，经于越冬，学博而才伟，足迹代遍海外。曾读其《普法战绩，行文雄奇，其人可想。若得飘然来游，愿为东道主。”白毛曰：“善矣。”予有四田氏胡，曾至南海，与先生善，乃有东游之约。是胡与重野成斋、港陆门诸人，谋欲邀之，予告以袍安言。于是成斋始与袍安交，袍安每至酒会，未尝不惊惊乎王先生也。及卯之夏，先生遂航海而至，居二月。付此书于袍安而去，袍安将子之，余未是区区日记耳，未足以愧先生之学，然豪踏潇洒之概，亦可以见矣。这段文字呈现出普法战记扬名东瀛，作者受邀访日的缘由，观察王韬在日本密切往来的友人。如曾派驻朝鲜的外交官佐田白毛、东京图书馆馆长冈千任、留学过英国的学界名士中村正直、文学家龟谷行、日本《邮便报知》新闻主笔，也是邀请王涛访日的灵魂人物立本雏云、重野安义等等，几乎可称为明治维新初期朝野各界与开明知识社群的代表人物。皆不约而同，深受王涛最新出版的《欧洲战史》之吸引。此外，以创作仿《聊斋》体闻名，曾著《志怪汉文小说集》的汉文学作家石川英，日本皇族源氏后人学者大河内辉生，汉学家森春涛，也与王涛有丰富的诗文唱和往来。足见战绩建立的文化交流氛围，遍及新旧派日东文人。在日本这段期间，王涛参与诗社，访问报馆，游览祁阳、神户、浪华、西京、江户诸名山胜境，更与众多日新旧派绅士精英聚谈野游，诗文赠答往还。当然，更不忘寻花问柳，体味东瀛青楼风光。逗留百日之后，回程之时，日之贤士大夫鉴别于中村酒楼，星使参赞以下智者百又余人，盛况空前，日人为自开国数千年来所未有也。七月十五日复返沪上，终于抵归香港。王涛将这段游历的详细经过以日记题材记述于三卷《扶桑游记》中。一方面，鸟瞰的速写明治维新初期，实为明治十二年日本震惊社会与文化状况；一方面，透过与王涛交往的各个知识界精英群像，提供横剖面，让我们了解东亚国家与泰西思潮冲击碰撞的摸索经验。历历记载同样身处时代转型期的中日文化人之对话交流过程。结合《扶桑游记》的视野，回过头来看战记，清楚披露了该书与当代事变思潮接轨的历史叙述，深深地打动了新旧转型期的日本知识分子之心灵。游遍报之新闻，于一八七九年九月九日的。读重刊《普法战记》一文，可代表当时日本新世报刊的普遍观点。清王涛鸿才能文，且身历涉英法诸国，地形人情了如指掌，故著此书也。强弱之势、胜败之术及君武布置、调粮运输，一读如足踏其境，目睹其状。叙事之妙，待乎逼盲史，而其战法则各国所俱用，以是周汉年代悠远，公车久废，无取于今者，相去远矣。由是观之，盲辅之史可不读，而私书不可废也。克以行于世，亦可谓深知事变者矣。文中提到身履目睹与描述新形态的现代战争模式，支撑起该书启迪人心的重要架构。对日本知识圈而言，更重要的是，它展现了在旧有学术框架中，汉学传统因应事变的更新再造活力，间接证明了透过汉文及时吸收泰西新学的实用功能，使日本汉学家。可对抗当时盛嚣尘上的汉学无用论说法，有力反驳社会上主张废汉文、汉学之浪潮。在这样的理解之下，重野安逸固然仍在与王涛为经时之未陌生，却更从符合时代实际需求的观点剖析战绩与二十年的《海国图志》之重大差异。末身所著《海国图志》等书。足以常在读之，其忧国之心深矣。然于海外情形，未能动若失归。于先生所言，不免大有敬亭。却未陌生之时，与洋人交际未深，未能洞见其肺腑。魏源《海国图志》的地位在日本依然崇高，但在海外情势的深入了解方面。战绩显然毕尼于日本同期各类相关史籍，曾撰美国、法国、英国相关史著的刚千任，更直接以当世伟人赞誉王涛，除了因为战绩精准道出当代国际情势风云变幻之外，王涛凯欢欧人眈眈虎视，亲航欧洲，熟彼情形。将出其所得，以施之当世的怀抱，与钢千仞对世界情势未来动向的体察颇有契合之处，正是主要原因。后来，王涛回到香港，继续着手完成《法国志略》，除了冈本兼辅的《万国史记》外，大量取自参考的，便是钢千仞所撰的《法兰西志》。上述的分析都说明了，王涛欧洲战史》战绩一出，即取代一八四零至六零年代已降流传日本的中国名臣史著《海国图志》与《瀛环志略》，迅速成为日本当代学界与文化圈的焦点。可以说，中日两国钻研洋务与主张借鉴西学的开明知识分子，透过王涛的东瀛之旅与普法战绩的轰动效应。进行一场扩及日东新旧派知识界的对话与整合，有别于走马看花的猎奇视野或参阅西人著作的隔阂，亲身足履西土，长时间深入观察社会民情与文化养成过程，冷静持平地剖析东西文化的优劣，掌握世界趋势，做出鸟瞰全局的成熟思索。不啻为王室著作开启的全新视野，足以一窥1870年代东亚文化圈面对西朝的文化态度之一般。该书在东亚文化圈的传播过程，让我们清楚理解王涛战绩的刊行出版始终与现代意义的报刊媒体紧密相连，为晚清上海文化界首部携大众媒介推波助澜。并有计划地刊登、评译、发售之当代欧洲战史一著，允为近代中国报章体文学初始阶段的里程碑。再从此书在晚清报刊的逐渐发酵的舆论影响力，自香港到上海，并扩及日本的流通、阅读等接受史之总体条件来看，王涛在战记中呈现的新形态。历史书写之核心意义，就不仅仅具有报道文学雏形，为古典散文记事述情文体注入新的元素，或改造记事本末体史书，创造出新的体力风格等面向，更应视为近代中文报业开拓者王涛透过与英国报业、香港精通外语的报界华士之密切往来。将欧洲已发展的卓然有成的讯息舆论传播系统原为我用，并进行复杂多元的文化传译过程。